0: Depois de quase dois anos de pandemia, ainda não estamos a salvo. O impacto da presença do vírus continua a fazer-se sentir. Fechámonos, acentuámos o individual com medo do outro, participamos ainda de forma tímida nas celebrações e regressamos a um cotidiano mais normalizado a conta gotas. Os estragos desta pandemia, junto dos jovens, ainda estão por identificar na sua plenitude. Mas duas conclusões poderemos eventualmente tirar para jovens e menos jovens. Ninguém se salva sozinho e o bem. Triunfará. São duas certezas que Fátima nos dá como um itinerário de vida cristã. É sobre isto que iremos falar nos próximos minutos com o padre Joaquim António Magalhães, responsável pela Pastoral Juvenil na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, vulgar, vulgarmente conhecidos como os Padres Deonianos. É a terceira conversa no contexto deste ano pastoral que nos centra também na relação entre Fátima e os jovens neste tempo que nos separa da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em Agosto de 2023. Obrigada, Padre António Magalhães, por ter aceitado o convite do podcast Fátima no Século XXI e justamente partimos daqui, neste século, qual é a atualidade da mensagem de Fátima e o que é que ela diz aos jovens do século XXI.
1: Viva a todos, eu é que agradeço o convite que me foi feito para me dirigir a esta basta, digamos, audiência de facto a mensagem de Fátima que é uma mensagem de oração uma mensagem de conversão é uma mensagem profundamente evangélica e continua a ser atualíssima continua a ser atual no mundo de hoje não fosse Maria a mãe de Jesus e aquela que nos apontou sempre para Jesus ainda no evangelho de ontem das bodas de Caná, ela nos convidava uh, a escutar o seu filho fazei tudo o que ele vos disser e com, uh, desta forma simples Maria apontava de facto toda a atenção nos holofotes para Jesus, para o seu filho e de facto o grande sinal que, que aconteceu nas bodas de Caná, o grande milagre nem sequer foi a transformação da água em vinho mas foi a manifestação de Jesus Cristo, Filho de Deus, com poder capaz de fazer esses milagres. Ele é o sinal de Deus e continua a ser no nosso tempo. E, portanto, a grande mensagem de Maria continua a ser atual. Portanto, nós podemos aceder a Deus justamente através da oração e também purificando o nosso coração. Muitas vezes, aquelas motivações... Uh, e, e tantas coisas que nos desviam de facto do essencial, eu acho que é por aí
0: A mensagem é de facto como diz, um convite permanente à oração e à conversão, sobretudo uhum. do coração que é algo que também claro. diz bastante aos jovens deonianos Os jovens de hoje são sensíveis a estes temas e têm disponibilidade para eles, uma disponibilidade interior
1: Os jovens de hoje são muito, muito, muito sensíveis eu sinto isso Uh, uh, nas nossas reuniões uh, às vezes dá a impressão que os jovens à primeira vista podem parecer assim um pouco superpérfluos mas não, quando nós depois começamos a reunir uh, e quando nós escutamos as suas partilhas eu digo, eu fico impressionado com a profundidade uh, daquilo que os jovens uh, têm para nos ensinar e uh, eles são criativos, eles vivem neste mundo, eles pensam e têm o Espírito de Deus no seu coração. E, e nós, muitas vezes, temos que estar, que estar atentos para perceber, de facto, esses sinais e, e a presença de Deus nos seus corações e aquilo que eles têm para nos ensinar. Uh, e eles têm muito a dar. E, e, eu vejo isso nas nossas reuniões e, sobretudo, o que me espanta é a capacidade criativa que eles têm de, de, de transmitir o Evangelho nas versões. É uma maneira nova. E, e foi também essa novidade que Jesus trouxe. Uma maneira nova, não é? Isso ficou bem expresso no Evangelho de ontem. Mas uh, uh, Jesus trouxe uma maneira nova de nos relacionarmos com Deus. E, e é essa novidade que muitas vezes os jovens também procuram. Uh, uma nova forma de se relacionarem com Deus no mundo de hoje. Não através, muitas vezes, de... Velhas estruturas ou, ou formas estruturadas, mas muitas vezes novos modos de, de, de se encontrarem com Deus uh, através da oração. E um exemplo disso é a oração que eles preparam. Reparem que as orações que eles muitas vezes preparam e atividades que eles preparam são coisas absolutamente originais e novas, que fogem um pedacinho aos clichês ou preparações daquilo que, que eram as antigas orações. Isso é interessante nós percebermos essas coisas e acompanhá-los nisso e, e, e apoiá-los também nessas atividades.
0: Uhum. A primazia deste itinerário proposto por Fátima vai para uma uh, uh, disponibilidade total, uh, à pergunta, quereis oferecer-vos a Deus, os três pastorinhos uh, uh, disseram que sim, depois também para a obediência, que é mais importante do que o próprio sacrifício, aliás isso uhum. é bem visível na vida longa de Lúcia, até talvez não seja tão visível pela curta vida do Francisco e da Jacinta mas depois ao longo da vida Lúcia Uh, vai mostrar que este itinerário da obediência é também um itinerário muito importante tal como Nossa Senhora, tal como Maria também uh, 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 quando ela, uh, para invocar as bodas de Caná que já falou uh, no início, quando ela diz uh, aos serventes uh, fazei tudo o que ele vos disser no fundo é também isso que nos está a propor se um caminho de obediência tal qual como ela também uh, uh, percorreu um, numa sociedade em que a vontade individual vale tanto esta, este sentido de obediência faz sentido para os jovens?
1: Faz sentido, mas como é que eu vou explicar isto? Eu acho que nós temos que começar a falar no homem e depois do homem falarmos em Deus é incontornável. Os jovens de hoje, se eles dão valor à obediência, claro que dão. Eles têm pais, têm famílias, têm regras. Mas isso hoje em dia, a obediência é algo muito mais. Portanto, as nossas relações é algo muito mais negociado. Não é, digamos, aquela obediência cega em que um diz e o outro faz. A crítica, é, não é uma obediência à crítica Exatamente, mas é muito mais negociado muito mais dialogado, conversado e, e quando as coisas fazem sentido os jovens acabam por também eles serem obedientes uh, Aquilo que eu quero dizer é que de facto uh, nós temos que anunciar de facto aquilo que, que é o homem de hoje na sua cultura e os jovens perceberem o que é que isso significa para depois lhes falar de Deus. E quando eles depois compreendem quem é verdadeiramente Deus e a sua mensagem uh, na sua vida, então eles tornam-se obedientes pela fé a Deus. Portanto, é, é é quase como dar um salto e um passo no escuro, não é? A fé é mesmo isso, é muitas vezes damos nos um, um passo em frente em algo de novo. Mas nós não somos tontos, não é? não andámos assim na escuridão sem mais nem menos gostámos de luz à nossa frente e saber onde colocámos os pés e quando os jovens ou todo cristão de facto tem esta fé profunda e acredita num Deus que é amor e, e num Deus que o protege e num Deus que está ali do outro lado então eles dão o passo da obediência e o passo da fé isso, isso é, é incontornável uhum. e, e é por aí que nós temos que avançar
0: a evangelização faz-se pelo testemunho, pelo exemplo. Nós temos dois jovens santos em Fátima, que apesar de serem crianças, a Igreja confirmou também a sua maturidade espiritual ou reconhecê-los como santos. Como é que eles falam aos jovens de hoje, cem anos depois, numa cultura e numa realidade completamente diferente? E falo aqui particularmente do Francisco, que nos aponta para um caminho mais contemplativo. Hoje nós queremos a ação, os nossos jovens estão disponíveis para esta contemplação que exige um silêncio e disponibilidade para parar?
1: Uhum. A, a sua pergunta é muito interessante. E... e uh... Nós sabemos que o, o, o beato Carlos Acutis passou por Fátima. Ele já morreu, já está junto de Deus, certamente junto de, dessas crianças, desses pastorinhos, que para nós são santos e exemplos a seguir. E, e ele diz que esta experiência de Fátima foi muito importante para ele. Tocou profundamente esta ação e, e esta vivência dos pastorinhos. E, no fundo, também era isso que ele viveu e que ele vivia. Portanto, o, o Carlos Acutis, ele, ele tinha portanto a Eucaristia era o centro da, da sua vida diária ele, ia, ele rezava o Terço tinha uma vida sacramental, confessava-se extraordinário e também isto que era muito próprio dos pastorinhos oferecer a sua vida a Deus pela salvação do mundo e, e o, o próprio Carlos essa mensagem dos pastorinhos tocou profundamente o, o Carlos e ele também vivia nessa dimensão de oferecer a, a sua vida a Deus a cada momento mas também pela conversão do mundo está aqui um bom exemplo a seguir, e nós sabemos como Carlos Acutio um, é um jovem do nosso tempo dos nossos dias, gostava da internet gostava da, da informática era um jovem como os outros jovens e, e, e lá está se a mensagem de Fátima é atual é atualíssima se ela pode levar os nossos jovens ao encontro com Deus claro que pode, e o Carlos Acutio é um exemplo vivo disso. Apesar de ele nos ter deixado ainda há pouco tempo, ele viveu profundamente esta mensagem
0: esta disponibilidade pode servir de itinerário para novas vocações. Nós hoje vivemos num mundo uh, uh, em que todos os dias nos queixamos de que há cada vez menos vocações sacerdotais, há cada vez menos vocações religiosas, eu diria, há cada vez menos vocações laicais, há, há cada vez menos uh, vocações matrimoniais. Uh, portanto, nos vários ministérios que uh, compõem a Igreja, uh, uh, temos de facto uma crise de vocações, uh, 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 uhum. podemos chamar assim. De que forma é que uh, este exemplo dos pastorinhos, uh, do Carlos Acutis, como acabou de dizer, uh, que responde no fundo só a, esta, a, esta, a este desafio que Nossa Senhora tão bem expressou em Fátima, creis oferecer-vos a Deus, é suficientemente aliciante para os jovens do nosso tempo uh, este pode ser um itinerário para novas vocações
1: pode porque só quem tem muita fé é capaz de seguir esta proposta vocacional nós hoje celebramos Santo Antão que foi o, é o patrono da vida religiosa lá está um exemplo uh, ouvindo o evangelho ele vendeu tudo o que tinha e tinha muitas poses e foi para o deserto e tornou-se religioso tornou-se um portanto um monge ali no deserto ele escutou o evangelho aderiu a Cristo e eu acho que aquilo que pode fazer flores as vocações no nosso tempo é a escuta do evangelho não há dar. é a escuta do evangelho e aderir pela fé a Jesus Cristo e a partir do momento que nós aderimos com todo o coração com toda a nossa alma com toda a nossa mente eu penso que aí podem começar a surgir jovens é? que, de facto, tenham o desejo de oferecer as suas vidas a Deus uh, num ministério ordenado, na vida religiosa e por aí uh, Nós Hoje, o que é que é uma entrada? Hoje, o que pode ser uma entrada é, é a vida do mundo que hoje vivemos, uh, portanto vo mais voltada para o materialismo, muitas vezes voltada para ideologias muitas vezes voltadas para outros amores que não aquele amor único que é que é o nosso Deus e depois muitos jovens hoje vivem uh, neste mundo de dispersão ou que procura desviar uh, o nosso olhar daquilo que é que é essencial que é, que, é, que é Deus na nossa vida e no nosso coração e uh, é claro que os pastorinhos e a mensagem de Fátima aponta-nos uh, Aponta-nos uh, para para esse essencial Que é Jesus Cristo, que é a fé, que é Deus, que é a sua palavra Mas o mundo vai noutra direção E, e, e eu penso que o, o, os jovens de hoje Não podem aderir a algo que eles não conhecem e, e o que é que eles não conhecem? O próprio Evangelho A própria Igreja Muitas vezes hoje fala-se da Igreja por aquilo que nós ouvimos dizer Ou ou por aquilo que vem escrito nos meios de comunicação, ou por aquilo que o outro disse, mas não uma igreja viva que eu experimento no meu dia-a-dia. -dia. Eu conheço o sacerdote, eu vou à igreja, eu participo nos sacramentos, eu conheço Jesus Cristo, eu rezo. Enquanto nós não dermos o salto para os sacramentos, para uma vida, digamos, comprometida com Deus, claro que também vai haver crise de vocações porque os jovens não estão, digamos, virados para essa vertente mas no dia em que os jovens, de facto, se voltarem mais para Deus e compreenderem o chamamento e o apelo de Deus ah, aí vai haver mais vocações porque se há alguém generoso, e os jovens os jovens espantam-nos realmente pela sua capacidade de doação de solidariedade, de amor ao próximo e, e eles muitas vezes são são altruístas, gostam de se dar aos outros e eu penso que eles tendo uma fé profunda em Deus dar-se-ão com todo o coração de Deus também na vida religiosa e sacerdotal
0: Dada a centralidade e a importância de Fátima no contexto da igreja portuguesa e também do mundo, uhum. qual é o papel que Fátima pode ter uh, justamente uh, nesse despertar de consciências e nessa capacidade de estimular os jovens a fazerem uma experiência, tal como fizeram uhum. Francisco e Jacinta, tal como fez Lúcia, tal como fazemos tantos de nós, Uhum. aqui em Fátima de forma a encontrarmos esta nossa vocação e este nosso, este nosso desejo uh, de nos encontrarmos com Deus e através dele e depois dele com os irmãos uhum.
1: não é fácil muitas vezes de encontrar caminhos novos e pastoral, pastoralmente falando para ir ao encontro às vezes de jovens, não é fácil de maneira que, penso eu devíamos dar mais voz aos jovens dar-lhes mais espaço às suas iniciativas portanto, serem eles a preparar diz o Papa na, na Cristo Vivo, ele diz o seguinte que os próprios jovens são agentes da pastoral juvenil acompanhados e orientados mas livres para encontrar caminhos sempre novos com criatividade e ousadia que é próprio deles portanto às vezes pensamos que somos nós ou uma equipa de, sei lá, de sacerdotes ou alguém na igreja que tem que encontrar caminhos uh, para propor à juventude. Podemos fazê-lo, podemos discernir nesse sentido. Mas, mais importante do que isso, acho eu, é envolver os próprios jovens e dar-lhes voz para que sejam eles próprios a dizer também o caminho que querem percorrer. Trata-se antes de, de colocar em campo então, a sagacidade, o engenho e o conhecimento que os próprios jovens têm da sensibilidade, linguagem e problemáticas dos outros jovens com que eles vivem no dia a dia, nas escolas e nas praças e nos centros comerciais e por aí adiante. Mais do que ninguém, os próprios jovens conhecem os seus colegas, as suas sensibilidades. e, portanto, deveriam ser eles próprios também a propor, né, a propor novos caminhos e novos itinerários pastorais para ir ao encontro de, dos outros jovens. E, e, e quando eu digo isto, digo nas paróquias e também em Fátima, porque não dar, sei lá, fazer uma reunião com os jovens, dar lhes espaço e, e escutar aquilo que eles têm para dizer e, a partir daí, ter essas atividades no, no próprio santuário. Acho que seria uma, uma riqueza para todos. E, e, certamente, como eles são muito criativos até poderiam surgir coisas muito interessantes, propostas muito interessantes para, para as famílias e para os jovens que diariamente, semanalmente e mensalmente passam em Fátima e eles são tantos, porque eu, quando vou a Fátima vejo sempre multidões, seja até nos dias de semana, sempre pessoas que passam, muita gente que vai do Porto para Lisboa ou outros que vão de propósito a Fátima, mas há tanta gente que passa por ali e, e, e por que não dar então esta voz aos jovens para que sejam eles próprios a propor a propor esta mensagem aos outros jovens e às
0: Estamos à conversa com o Padre Joaquim António Magalhães, responsável pela Pastoral Juvenil da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, vulgarmente conhecidos como deonianos. É, como disse no início, a terceira conversa, no contexto deste ano pastoral, que nos centra também na relação de Fátima e os jovens, neste tempo que nos separa da Jornada Mundial da Juventude. Vivemos em Fátima, eh, Padre eh, Joaquim António, que oh, um ano pastoral de olhos postos já na JMJ, aliás o tema hum. a isso nos convida muito em linha com o Papa Francisco, levanta-te esta testemunha. De que forma Fátima constitui este itinerário preparatório da Jornada Mundial da Juventude e que ações pode e deve o Santuário desenvolver para proporcionar aos jovens a experiência de Fátima e portanto uma melhor participação na JMJ em Lisboa?
1: Fátima eh, atrai milhares de pessoas todos os anos nós sabemos disso, famílias e com as famílias os jovens e, e eu acho que Fátima poderia ser uma voz muito ativa e atrativa eh, relativamente a este grande acontecimento que, que, to, que a Igreja Portuguesa está a preparar e na qual estamos todos envolvidos que é a Jota MJ. Eu acho que é bom e importante né, recolher tudo aquilo que deu bons resultados e que, e que foi eficaz e é eficaz para comunicar a alegria do Evangelho. E, e nós vimos isso em diversas partes do mundo, nos diversos GMGs né, que vão acontecendo um pouco por todo lado. Eu acho que nós aqui em Portugal... Também temos espaços uh, fenomenais hein, para preparar este gêmeo. E um deles, de facto, é Fátima. Uh, nós sabemos que um dos temas era justamente este. Que, partindo deste exemplo de Maria uh, que, que se levantou e foi ao encontro da sua prima Santa Isabela Isabel. Uh, parem, uh, e, e, portanto, nós também fazemos essa proposta aos jovens saírem de suas casas saírem do seu espaço de conforto ah, e ir ao encontro do outro, lá onde ele está. Eu gostei muito daquela iniciativa dos jovens, acho que foi em, na igreja de Évora, aqui há dias, que pegaram na cruz e receberam a cruz e foram pelas estradas, pelo mercado e por aí adiante, foram ao encontro das pessoas lá onde elas estão. Isto é fenomenal. Quer dizer, é, não ficaram só no espaço da igreja. Portanto, no espaço da paróquia Uma coisa interna que é só para nós Não vamos incomodar ninguém Não, eles tiveram a coragem E saíram da paró, da, da igreja Foram para a rua Foram ao encontro das pessoas lá onde elas estão E, e o, o Santo Padre, o Papa Francisco Hoje em dia tem, tem chamado tanto A nossa atenção para isso Vamos às periferias, vamos sair das sacristias Vamos ao encontro das pessoas Onde elas estão E eu acho que é, é, é isso que nós temos que fazer e viver neste momento é sair do nosso digamos centro de conforto e ir ao encontro das pessoas e, e propor o evangelho e também os nossos jovens dando-lhes voz é? e iniciativas para que eles possam ir ao encontro dos outros jovens e propor também esta atividade do GMG e, e vai ser muito importante e nós vamos precisar de todos os jovens como você sabe porque é assim vai ser preciso acolher milhares de jovens que vão vir de outros países as nossas famílias vão ter que abrir as portas de sua casa e tudo isso eu penso que é uma, é uma possibilidade e uma oportunidade de nós acolhermos bem mas também aprendermos com tudo isto eu acho que é uma riqueza porque <risos> os outros também nos vão trazer a sua alegria, a sua fé e, e nos vão trazer a, a, a sua própria experiência hein? e tudo isso... A menos pode enriquecer
0: uhum. é a assim. nós este, é, este é um momento para a igreja em Portugal pode ser decisivo para justamente transformar os jovens uh, uh, dando corpo àquele repto do Papa Francisco uh, uh, na exortação pós-sinodal que já uh, citou Cristo vive depois do sino dos uhum. jovens de uh, colocar os jovens em ação e torná-los agentes da pastoral da igreja
1: Eu acho que sim eu aqui há dias li um, um livro muito interessante que é, chama-se Geração 25 Anos de JMJ. 25 histórias pessoais de Cristina e Ana Larraondo. Portanto, são testemunhos inéditos é? dos diferentes MGs em diferentes partes do mundo. E a forma como estes grandes encontros transformaram a vida Deste, 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 destas 25 pessoas que contaram os seus testemunhos neste livro e eu acho que também aqui em Portugal este grande encontro pode marcar esta geração jovem e pode prepará-los e até torná-los muito mais corresponsáveis na vida da igreja atualmente portanto a partir desta experiência que eles vão fazer que vai ser uma experiência que dá trabalho porque não é fácil preparar uma iniciativa destas, isto aqui exige um trabalho imenso, colossal e a participação de tantos e tantos jovens, pode ser que uh, o empenho deles e a participação deles neste GMG lhes abra também uh, portas para trabalhar com mais empenho uh, na igreja mas não é só para a preparação deste JMJ, mas depois de, de, de acabar este JMJ recebendo também uma experiência digamos de, de fé com, com estes jovens vindos de todas as partes do mundo com o Santo Padre, com padres e bispos de, outros, de outras partes do mundo os jovens se entusiasmem e se empenhem mais na, na vida pastoral da, das suas paróquias eu penso que, que também vai muito por aí e aí é esse um dos objetivos e se os nossos jovens de facto puderem ficar mais ricos é? com esta experiência isso é é o melhor que pode acontecer à, à Igreja Portuguesa neste momento. Sangue novo, depois de uma pandemia que nos remeteu todos para dentro de portas, não é? Este JMJ abrir-nos de novo as portas e, sobretudo, ao jovem, isto é extraordinário. Acho que é uma oportunidade única para nós.
0: Uhum. Estamos mesmo na reta final desta nossa breve conversa, Eu regresso e proponho-lhe que regressemos a Fátima. No final do centenário, o cardenal António Marto dizia que o primeiro século de Fátima teria servido para acentuar o valor e o significado da palavra misericórdia. Diante dessa certeza que Nossa Senhora confiou a toda a humanidade a partir de Fátima de que o bem triunfará, qualquer que sejam as dificuldades, e olhando para os tumultos que vemos hoje à nossa volta de forma persistente qualquer que seja a sua expressão bélica agressão ambiental dificuldades de relacionamentos nas famílias pobreza como é que poderemos desenhar este segundo século de Fátima?
1: Continuar a anunciar o Evangelho eu digo isto porque nós Atualmente temos de falar ao coração dos jovens E numa linguagem que eles compreendam, Numa linguagem que eles compreendam, Falar a linguagem do amor que é Deus, que é Jesus Cristo Numa linguagem que eles compreendam E que todo mundo compreenda E eu penso que Fátima, que é um lugar de passagem, um lugar de evangelização pode anunciar esse amor ao mundo. Não é por nada que nós dizemos que Fátima é o altar do mundo. Justamente porque aí se encontra a presença de Jesus Cristo. Todos aqueles que vão aí a Fátima fazem uma experiência profunda de Jesus Cristo através de Maria. Portanto, nós temos que encontrar esta nova linguagem hein, do amor e da misericórdia para falar ao coração da humanidade. É, e temos que saber uma coisa a conversão não vem de fora para dentro ela vem de dentro para fora a conversão acontece no nosso coração portanto daí que eu digo que nós temos que falar ao coração do mundo, temos que falar ao coração das pessoas e dos jovens para que essa essa conversão aconteça a partir do interior de cada um de nós e depois se manifeste em, em atos e gestos concretos na vida do dia a dia que é, que é a vivência da caridade que é a plenitude da vida cristã portanto fica aí este meu reto eh, falarmos ao coração da humanidade falarmos ao coração dos nossos jovens com a linguagem atual que eles compreendam para que de facto isto possa transformar alguma coisa na nossa vivência e na nossa relação com Deus e uns com os outros.
0: Muito obrigada, Padre Joaquim António Magalhães. Na primeira pessoa, o responsável pela pastoral juvenil na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus foi a terceira conversa no contexto deste ano pastoral que nos convida a levantar e a constituirmos testemunhas do que vimos, da nossa fé. Até breve.